0: Los Grupo B han sido los coches de rally más brutales que han existido nunca. Pero seamos sinceros, los posteriores Grupo A nos acabaron seduciendo a todos. No eran ni tan potentes ni tan complejos, pero terminaron siendo incluso más rápidos. Bienvenido al garage Hermético. Enciérrate con nosotros. Mi abuela decía a rey muerto, rey puesto, pero los monárquicos españoles, bueno, españoles de otros países, en un alarde de lealtad y dignidad siempre se ha dicho, el rey ha muerto, viva el rey. Yo declaro mi lealtad más absoluta a los Grupo B, pero el Grupo B ha muerto, viva el Grupo B. Pero también os digo una cosa, vamos a ser sinceros. ¿Nadie se ha enamorado de un Asi Delta Integrale, de un Toyota Celica o de un Mitsubishi Evo? No me lo creo, no me lo creo. Todos lo sabemos que mantener un amor a distancia no es fácil. Y no es fácil si encima lo que tienes cerca te gusta. Y el amor por el grupo B pues ya hay mucha distancia porque la sentencia de muerte del Grupo B se firmó el 2 de mayo de 1986. Todo el mundo se acuerda de esa fecha, cuando en el Club de Corse falleció Sergio Cresto y Enrico Toibonen al volante de un, de un lance a Delta, Grupo B. Pero es que el Grupo B ya, bueno, ya venía de atrás accidentes y situaciones muy peligrosas. No era el primero. Hasta tal punto, no era el primero, que justo, 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 un año antes del fallecimiento de Cresto y Toibonen, en el mismo rally había muerto otro grande, Atilio Betega, con un lance 0,37. Bueno, todos recordamos el accidente de Joaquín Santos en Portugal con un RS-200, pero menos gente se acuerda del accidente de Arriba Tanen, por cierto, si no recuerdo mal, en un rally de Argentina, con un grupo B que le tuvo fuera de juego año y medio y prácticamente estuvo a punto de costarle la vida. Y nadie se acuerda de Michael wider que era el copiloto de Mark Surer ex piloto de Fórmula 1, que perdió la vida en el rally de Hessen a bordo de otro Grupo B. Es decir, que los Grupo B era obvio que eran coches que eran peligrosos, obvio, estaba demostrado. Y además había un Grupo S que venía a sustituirles que pintaba incluso peor. Ya sabéis que no voy a decir que odia a Jean-Marie esto, ¿eh? porque yo no odio a nadie, pero no no, no no, me parece que fuera un buen presidente. Pero en este caso hay que... Yo no me pareció mal. Yo creo que, que ese día que hemos dicho, el 2 de mayo de 86, pues eh, tomó probablemente la decisión adecuada. ¿Por qué? Porque se había hecho un reglamento donde se permitía correr prototipos en carreteras normales. Hemos hablado ya, hemos hablado además del reglamento de Grupo C, de cómo eran los Fórmula 1 de esa época, de que todos nos volvimos locos y queríamos coches y correran mucho. Pero siempre lo digo, es que los circuitos han evolucionado. Tienen unas escapatorias, son diferentes. Tiene sentido en correr con prototipos en circuitos, prototipos evolucionados en circuitos evolucionados. Pero correr con prototipos en las carreteras, insisto, la gracia de los rallies, es que por donde se corre un rally, puedes ir tú o yo cada día. A comprar el pan, a dar una vuelta, a ir a trabajar, ya sean caminos o sean carreteras. Y siguen siendo igual, con sus árboles, sus bordillos, guardarrailes, sus barrancos... Correr por ahí con prototipos no tenía, probablemente no tenía mucho sentido. Entonces, lo que se hizo fue volver al Grupo A, que ya existía. El Grupo A eran coches preparados y modificados, pero derivados de serie. ¿Cuál es la mayor diferencia entre el grupo A y el grupo B? Bueno, lo voy a decir, pero voy a leer el guión porque hay muchas veces que me equivoco y me equivoco por querer memorizarlo cuando en el guión lo tengo bien. Como os decía, los grupos B eran prototipos. Para homologar un grupo B bastaba con fabricar 200 unidades. Tú fabricabas 200 unidades de un coche que es, fueran vendibles, casi todas ellas, por no decir todas, de hecho los grupos B matriculables o Astradale que se llama en italiano, pues son muy frecuentes y se cotizan muchísimo porque casi no hay. Todos los coches se utilizaban para correr y bastaba hacer 200. El Grupo A no tiene nada que ver. En el Grupo A necesitábamos hacer 25.000 unidades del modelo y 2.500 de la versión. Me explico. Por ejemplo, en el caso de Lanza Delta, todo esto en un año estoy hablando. ¿eh? Había que fabricar 25.000 Lancias Deltas en un año, y 2.500 Lancia Delta integrales ese mismo año. Es decir, ninguna marca puede hacer un prototipo, no se pueden vender 25.000 eh, Lancia Evo, ni Lancia 037, ni Peugeot 205. Es decir, eran coches, entre comillas, de calle preparados. El Grupo A tuvo una cosa muy buena, que no tuvo el Grupo B. Hay que saber verlo todo. Como os decía, del Grupo B, coches de calle prácticamente no había, y los pocos que había ...y que hay hoy día tenían precios exorbitados, pero el Grupo A no. El Grupo A dio lugar a una categoría de coches donde militaban el Lancia Delta Integrale... ...el score Cosworth, el Sierra Cosworth, eh, bueno, tantos otros, el Mitsubishi Evo, el Subaru... ...iremos hablando de, eso, de estos, hoy vamos a hablar precisamente de esos coches... ...pero sus versiones de calle eran coches con un enorme potencial... Con unas prestaciones extraordinarias y a precios relativamente asequibles, cosa que con el Grupo B no pasaba. En esta lista he elegido los mejores, los que para mí son los mejores y cuando digo los mejores digo también los más representativos, como siempre, para que nadie se haga líos, los voy a ordenar por orden alfabéticos, pero esta vez me he tomado una licencia, lo siento, me he tomado una licencia porque he dejado para el último, el que para mí es el rey de los grupos A de rallies. pero vamos ya con la lista. BMW M3, el primero de esta lista es el BMW M3, el BMW M3 era un coche fantástico, hemos hablado de él en muchas ocasiones, el primero os hablo, era un coche solo de propulsión trasera y motor delantero, en un campeonato donde había la mayor parte de las pruebas, había más pruebas, si sumamos pruebas de tierra y de hielo-nieve frente a la de asfalto, eran mayoría, es decir, un coche que solo fuera propulsión trasera, pues jugaba con desventaja. Un BMW consiguió ganar un rally de asfalto, pero no un rally de asfalto cualquiera, el Tour de Corse. Un rally complicado, complicado, complicado. Y lo ganó un coche de equipo ProDrive, que era un equipo prácticamente recién creado, tenía muy pocos años trabajando, y en los M3 empezaba ese año, y con Bernard Beguin, un piloto francés magnífico, al volante. Era un coche que daba 300 caballos, muy equilibrado, y que en asfalto iba muy bien. Lo que pasa es que BMW vio los coches de la competencia y se asustó. Se asustó y dijo bueno, sin tracción total no tenemos nada que hacer. Es una pena porque yo creo que como por cierto hizo Ford, os imagináis un BMW M3 tracción total? Sería la leche. Bueno, ese coche nunca existió y de hecho BMW tuvo mucho éxito en competición con el M3 en rallies eh, nacionales, porque por ejemplo fue campeón de Francia y fue campeón de España con Pet Bassas. pues mira, en el año 89, porque eran campeonatos básicamente de asfalto y tuvo mucho éxito en competiciones en circuito. Pero en los solo obtuvo esta única victoria. Ford Sierra Cosworth. Ahora voy a hablar de un coche que me gusta muchísimo, muchísimo. Además, recuerdo perfectamente la sesión de foto que hicimos, no muy lejos de aquí, con unas derrapadas gloriosas, os estoy hablando de Sierra Cosworth y os estoy hablando de la versión más hotizada, más bonita y que para mí no es la mejor, por cierto, ahora es, hablaremos de eso. Pero la versión que corrió en Rally, sobre todo la, la versión más habitual en rallies. Bueno, este coche además siguió un poquito de alguna manera los pasos del M3 porque ganó el mismo rally el año siguiente y con didier Goyol a los mandos, con otro piloto francés. Lo que pasa es que este coche, a diferencia de BMW, evolucionó hacia la total. Porque os recuerdo que del Sierra Cosworth ha habido tres versiones. La primera, dos volúmenes con el famoso alerón enorme detrás, que no era la mejor porque la suspensión y sobre todo la delantera eh, hacía tope enseguida, no estaba muy, muy afinado. Luego existió una versión, la que más me gusta, que era con tres volúmenes, más fea, pero que llevaba una caja de cambios Getrack, que era una pasada de carreras, solo tracción o propulsión trasera, para mí la mejor y, curiosamente, la menos cotizada. Y luego existe una versión de tracción total. Lo que pasa es que al Ford Sierra Cosworth le salió un hermano, respondón, que fue, fue el Ford Escort Cosworth y no tuvo mucho éxito. Recordar una cosa, que fue el coche con el que debutó Carlos Sainz. Lo dije en un vídeo en este canal, que debutó en el rally de Estoril, el rally de Portugal, en el circuito de Estoril. en el primer tramo que se hacía allí, hizo el mejor tiempo. Algunos me dijisteis que no, lo he comprobado, lo he comprobado en un web, lo he comprobado en varios libros que tengo, efectivamente en ese rally de Portugal el primer tramo era el circuito Estoril y Carlos Sainz hizo el mejor tiempo en ese rally y además pues ganó dos campeonatos de España, o sea que no hizo una mala cosecha. For Escort Cosworth El siguiente en esta lista es, como es por lo alfabético, es otro Ford, el escore. la verdad es que tenía que haber ido antes porque <risas> Es Ford y Ford Sierra, pero bueno, en este caso lo he puesto por orden cronológico. Era más lógico de cara a la explicación, porque mucha gente dijo el Ford Escort es un Ford Sierra con carrocería de Escort. Bueno, de hecho, la distancia entre ejes del Escort Cosworth y la del Escort convencional no coincidían. Algo de verdad hay en esto, pero el Escort Cosworth era mucho más que eso, era mucho más. Era un coche ligero, muy bien hecho, con un motor que daba 210 caballos, ...bueno, unos discos enormes de 380 milímetros... ...el coche va de lujo... ...yo probé la versión de calle... ...no probé la versión de competición ...pero a cambio probé la versión de calle muchas veces... ...incluso recuerdo una sesión de fotos... gloriosa en el Jarama con ese coche... ...era una pasada, una pasada... ...porque no solo corría, es que se sujetaba un montón... ...era bonito y frenaba de cine... ...los frenos en un circuito... Eh, ...se les pone a una prueba... ...es una prueba muy dura... ...y el coche la pasaba sin ningún problema y luego además, bueno, esto va para gustos pero el alerón trasero que se decía que aportaba un, un apoyo aerodémico a 160 kilómetros a de 40 kilos yo no sé si aportaba esos 40 kilos pero aportaban una personalidad extraordinaria bueno, fue un coche que no tuvo mucho éxito en rallies a pesar de todo pero que en concreto la versión de calle era un coche que a mí me gustaba muchísimo Mazda 323 GTR el siguiente coche de esta lista es el Mazda 323 GTR este coche es un gran olvidado, todo el mundo se olvida de este coche, pero en garaje hermético no nos olvidamos. Es un coche que Hachim Barbo, que era un piloto alemán que había participado en Opel y luego en Mazda de bastante éxito, sugirió a Mazda hacerlo. Mazda tenía una buena imagen en Europa pero no acaba de llegar a un público joven y pensaron que correr en rallies pues podía dar ese aire más dinámico a la marca y diseñaron este coche inspirándose en el Lancia Delta. Este coche le diseñaron para ser grupo A. No tuvo éxito en grupo A, pero sí tuvo muy éxito en grupo N. Os voy a contar qué es el grupo N. Para los que no lo sepáis, en los grupos, cuando se definieron, incluso cuando se definió el grupo B, estaban el grupo N, el A, el B y el C. Ya hemos hablado del grupo A, coches derivados de serie, pero muy preparados. El grupo C eran prototipos. El grupo B era prototipos para ir por los rallies. Y el grupo N eran coches prácticamente de serie. El mata era un coche muy equilibrado, tenía un motor de 1,8 litros. Inicialmente daba unos 185 caballos, luego dio más. Era el primer coche que tenía un reparto de par asimétrico. Creo recordar que un 43 delante, un 57 detrás. Sólido, bien construido. No tuvo mucho éxito en Grupo A, pero en cambio ganó en varias ocasiones en Grupo N. Mitsubishi Lancer Evo 3. Bueno, la saga de los Mitsubishi Lancer Evo, bueno, son todos espectaculares, pero tienen una gracia muy especial que ahora contaremos. Yo me acuerdo del primero, primero que probé, que era el 3, que era un coche que de calle ya daba 270 caballos. Este coche, además, está un poquito a caballo porque Mitsubishi ganó, si no recuerdo mal, el último campeonato del mundo que se disputaba con Grupo A, con un Evo 3, y luego ya pasaron a ser World Rally Car. Y ganaron otros tres seguidos, siempre con McKinnon a, al volante. Y además la ganó con los tres, con el Evo 3, con el Evo 4, y creo que recordaba con el Evo 6, no con el Evo 5. Bueno, todos eran espectaculares. Recuerdo cuando probé el, el Evo 3. Bueno, el coche desde fuera ya impresionaba, porque estaba ensanchado, bajito, ruedas muy gordas. Me parece que de 17, unas tomas de aire enormes, un alerón importante. El coche desde fuera se le veía gordo Yo me acuerdo que... Un amigo mío, muy aficionado, le dije, tengo un Mitsubishi hago 3 para probar. Oh, quiero probarlo, me que quiero... llevar a una vuelta. Me acuerdo que empecé a recogerle y él salió del portal de su casa y se metió en el coche. Casi ni lo vio por fuera. Y se metió en el coche, lo miró y dijo, literalmente, pero, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es verdad, ese coche, como se vendía prácticamente para que todo el mundo lo modificase, por fuera era muy llamativo porque... Eh, el reglamento impedía modificar el exterior, si no tenía alerón o no tenía letines o tomar de no se las podías poner, pero por dentro, para correr, le quitabas todos los paneles, le quitabas, dejabas el salpicadero pelado y a veces ni eso, quitabas los asientos, fueron unos baques, los traseros iban fuera, entonces el coche es que parecía un taxi, todo era triste, todo era, no te digo de baja calidad, pero muy, muy feito, muy... Por dentro del coche parecía un auténtico taxi, unos asientos normales, todo como muy pobre, muy triste, por eso, porque todo el mundo le iba a cambiar. Luego esto se fue mejorando y los últimos sebo ya también se les cuidaba el interior porque también empezaron a tener vida como coche de calle. Pero los primeros sebo eran coches que se vendían solo para correr. Y eran coches espectaculares y que yo creo que, que han dejado su impronta en nuestra memoria, porque además eran coches relativamente grandes, pero muy, muy eficaces. Renault Clio Williams. Cuando se prohibieron los Grupo B, Muchas marcas pensaron en correr con el Grupo A, que eran coches más fáciles, más asequibles, más baratos. Renault entre ellas, porque Renault tenía el 5 GT Turbo, que ya hemos hablado muchas veces, y el Renault 11 Turbo. Pero con el coche que realmente hizo cosas notables en el Grupo A fue con el Kilo Williams. Bueno, el Kilo Williams, comparado con los otros coches, era solo tracción delantera, como sabéis, está un peldaño por debajo, daba 220 caballos, tracción delantera. Pero voy a hacer una confesión. He puesto este coche no porque me guste el coche, que me gusta, sino por el piloto, porque Jean Gagnotti, o Gagnotti, era un piloto que era un espectáculo, era un malabarista. Y sacaba un partido a ese coche y ganó, si no recuerdo mal, dos campeonatos de Francia con ese coche frente a coches en asfalto. En el campeonato de Francia eran casi todo asfalto, con, frente a coches mucho más potentes. Es una pena, porque yo creo que este piloto, si hubiera tenido coches más competitivos hubiera podido conseguir cosas mucho más importantes pero hay una cosa, una cosa que está clara. Todo el que ha visto en acción a Jean Arnautti ninguno lo olvidamos. Subaru Impreza 555 El siguiente coche mola mucho, es un coche que me encanta, pero que también podríamos haber elegido por sus pilotos. Nada más y nada menos que Colin McRae y Carlos Sainz. He elegido el Subaru 555. Bueno, este coche a mí me parece muy bonito, eh, llevaba motor, ya lo sabéis, Subaru tiene motores muy particulares porque son boxers de cuatro cilindros. Bueno, era un coche que llegaba a dar eh, prácticamente 300 caballos. Subaru empezó en competición porque Subaru usaba la tracción total en coches, de comillas, de asfalto, mucho antes que Audi mucho antes que Audi, entonces bueno para el grupo A ya tenía coches de tracción total, no tenía que inventárselos, ya tenía coches de tracción total en su gama y empezó corriendo con el Legazi. pero el Legazi era un coche relativamente potente pero muy grandote, el impresa ya era un coche pues mucho más ligero, mucho más compacto, igual de potente, por supuesto con tracción total y un coche muy muy competitivo y un coche con el que Carlos Sainz podía haber ganado un mundial, Sainz podía haber sido campeón del mundo con Subaru pero tuvo dos malas suertes una, o tres. Una, tenía un accidente de bicicleta que le impidió perder su rally. Creo que el rally de Nueva Zelanda. El siguiente rally rompió y a pesar de que llevaba mucha ventaja a su compañero de equipo Colin McRae, pues Colin se puso a su altura. ¿Qué pasó a partir de ahí? Bueno, yo en este caso como periodista no voy a dar mi opinión. Voy a decir lo que decía Carlos, que decía que su coche corría menos que el de Colin. Conociendo a Dave Richards, yo no digo que sea verdad o que sea mentira. Pero sí que digo que no me sorprendería nada. Pero es una pena porque Carlos Sainz pudo haber sido campeón del mundo con el Subaru 555. Toyota Celica GT4 ST185 Toyota ganó varios mundiales con su Celica. Pero yo he traído del el año 92 el ST185, que para mí es el más bonito y es el más bonito lo que sucede es que cuando este coche empezó, empezaron a correr, empezaron con este coche que supuestamente mejoraba la anterior, en refrigeración, en transmisión y tal, pero el coche no iba bien. Os he hablado muchas veces de que un piloto bueno, no solo un piloto rápido, es un piloto que entiende el coche y sabe ponerlo a punto. Carlos Sainz es un maestro en esto. Y además, en esta época tenía un compañero de equipo, su copiloto Luis Moya, que también es un crack. Y entre los dos consiguieron... Un coche que cuando nació parecía que había nacido torcido, llevarle por el buen camino. Como os decía, Carlos y Luis, Sainz y Moya, consiguieron poner el coche a punto tan, tan, tan bien que ganaron el Mundial ese año. Ganaron el Mundial en 1992, pero ese coche ganó el año 93 con Cancunen y el año 94 con Didier Oguiol, con Didier Oguiol en dura pugna con Carlos Sainz, que fue una pena, pero estuvo a punto ahí de ganar. El que podría haber sido su tercero o cuarto título mundial, pero bueno, yo me conformaría con haber ganado solo dos. Tan importante fue el trabajo de Carlos con este coche que Toyota, para agasajarle, hizo una versión de 5.000 unidades que se llamaba Toyota Celica Carlos Sainz Special Edition. Y se hicieron, como os digo, 5.000 ejemplares. Bueno, yo me acuerdo cuando me llamaron de Toyota. ¿Ya tienes aquí el Toyota Celica Carlos Sainz Special Edition? Bueno, yo estaba, estaba, estaba como loco por probar ese coche. Y confieso que, no me gustó mucho. <ríe> confieso que no me gustó mucho. Después hablo de las versiones de calle. Después de probar el Escort Cosworth. Y después de probar el Lancia Integrale, del que ya hablaremos... Debo confesar que ese coche le faltaba, sobre todo le faltaba potencia. La versión de calle era no muy potente comparado con sus rivales. Un poquito pesada, decepcionaba un poquito, pero bueno. La verdad es que de repente mirabas a salpicadero y ver la firma de Carlos Sainz y ya te parecía todo bien. Lancia Delta HF Integrale. Y he dejado para el final, saltándome en orden alfabético, el que para mí es, de lejos, el rey del grupo A. El Lancia Delta Integrale bueno este coche la verdad es que es una pasada para mí es precioso yo siempre os recuerdo me gusta mucho el diseño de coches. Lancia Delta, no el Integrale, eh. Lancia Delta normal. Lo diseñó Giorgetto Giugiaro. Giorgetto, para mí, el mejor diseñador de coches. Y si no es el mejor, de los mejores. Me parece un coche precioso. Pero es que además, como decía un amigo mío, cuando coges un coche, le pones ruedas guardas, le bajas, le pones números en las puertas, ya es mucho más bonito. Y si lo decoras de Martini, más bonito todavía. La verdad es que el coche era una pasada. Era una pasada y iba de lujo. Era para mí, sin duda, el mejor grupo A y además el grupo A que más títulos del mundo ganó. Del Lance Delta hubo varias versiones. El Delta, el Alta el Dinte Integral, el Integral Evoluzione. La, la, la última daba 215 caballos. Bueno, ya sabéis que en Italia lo llamaban otra manera. Lo empezaron llamando Super Delta y luego Deltona, que muchos, incluso en España se le llamaba Deltona. Hubo, ya os digo, muchas versiones, pero, pero los últimos eran, estaban ensanchados, los Evoluzione llantas más gordas eh, un turbo más grande daban más de 300 caballos eran coches muy equilibrados muy muy eficaces tan eficaces me lo he apuntado aquí que ganaron el campeonato de marcas del año 87 al 92 uno tras otro todos seguidos si sumamos con los tres mundiales que Lancia ganó con el mítico Stratos y el 0.37 pues fijaros lo que era Lancia la pregunta es ¿cómo se entiende que una marca que ha ganado tantos mundiales que se convirtió en un mito prácticamente haya desaparecido. Haremos un vídeo. Muchos me lo habéis pedido, pero es que de verdad no lo entiendo todavía. Estoy regalando información y cuando lo entienda haremos ese vídeo. Yo insisto, no renuncio a mi lealtad a ultranza a los Grupo B. Me siguen pareciendo los coches de rally más brutales, más espectaculares, más complicados, pero os digo lo mismo que antes. ¿No, ¿No te apetecería tener o de calle o de carreras alguno de estos Grupo A porque van de narices. A mí me gustan, me gustan más los Grupo B, pero confieso que los Grupo A también me gustan mucho y que uno de esos grupos A podría ser el coche del día. Y como ya podéis imaginar, yo creo que no hay que ser muy listo, ni vamos a hacer adiv adivinanzas, ni nada de eso. Pero voy a leerlo porque el coche del día es como son los aristócratas, que tienen nombres larguísimos. El coche del día de hoy es el Lancia Delta H.F. Integrale Evoluzione Martini Bueno Yo creo que si veis la foto O un vídeo No tendría que añadir nada más Hablo de coche de calle Es espectacular y precioso Yo ese coche lo probé Y bueno, voy a contar una anécdota un, no, no iba a decir de maldad Bueno eh, Cogí el coche, el coche era espectacular Salía con una chica y la quise impresionar entonces nos fuimos de noche a un descampado y empezamos a derrapar porque yo sabía que se podía conseguir algo que no había conseguido hasta ese momento y que ese día conseguí, que es que el coche girase sobre su propio eje. Es decir, no es que hiciera círculos derrapando, sino que el coche giraba, como os decía antes, si, si traspasáis una lanza por el centro del coche, al estar las ruedas giradas y tener tracción a, los, a las cuatro ruedas, llega un momento que iba haciendo círculos, cada vez más cerrados, cada vez más cerrados, hasta que un momento que giraba sobre sí mismo. Consiguió impresionar a la chica y ese coche lo disfruté una barbaridad y vamos, eh, no me importaría nada tener uno en mi garaje. Insisto, eh, la versión de calle de carrera me gusta todavía más. Y llegamos a la sección de consultorio y me pregunta Mario Alberto, que tiene una duda, ¿cómo se revisa un airbag? Facilísimo, no se revisa, así de fácil. Los airbags no se pueden revisar, lo que te hacen, si dan un problema Puede pasar lo siguiente, si da un problema, se enciende una luz del testigo. Puede pasar que dé un problema y no se encienda esa luz de ese testigo. Lo que te verifican cuando revisas el coche y le meten la famosa centradita de diagnóstico es si el airbag tiene un problema y no te, lo ha, eh, no te lo ha contado a través de esa luz. Pero si tiene un problema, tiene un problema hay que cambiarlo, no se puede revisar. Sí que es un elemento de seguridad que tiene fecha de caducidad. Se recomienda cambiar cada 10 años. Yo siempre digo lo mismo, mirar el librito de la marca del coche y ahí os pondrá la caducidad del airbag. ¿Nadie lo hace? Pues nadie lo hace. Pero lo que habría que hacer es que si tú tienes un coche que ha caducado el airbag, es cambiarlo. La marca no te dice que a partir de 10 años o la fecha que te haya dicho el airbag no funcione, pero no te garantiza que funcione, que es parecido, pero no es lo mismo. Así que mi consejo es... ...que si os preocupa la seguridad y vuestro coche cumple 10 años y tiene airbag... ...lo suyo es cambiarlo. La segunda consulta es de Cándido Pérez... ...que estaba decidido ya a comprarse un Golf... ...y sus amigos, garajistas... ...si son garajistas es que saben mucho, ¿eh? les haría caso... ...le han dicho que se compre un Seat León... ...pero que es igual más bonito y más barato. ¿Es cierto? Bueno, a ver... ...lo de ser más bonito, Cándido, es cosa tuya... ...lo tienes que decidir tú. ¿Qué es mejor? No es mejor... Es que prácticamente es igual. Tiene los mismos motores y el mismo bastidor, de una carrocidad distinta y unos reglajes diferentes. Personalmente a mí me parece más bonito. El Golf es bonito, pero es que el Golf para mí, hay tantos Golf que no voy a decir que sea vulgar, Dios me libre, pero está muy visto, un poquito desgastado la imagen. Me gusta más el St. León. Pero sobre todo me gusta que los reglajes de suspensión son un poquito más dinámicos. Pero hay otra cosa que tus amigos garajistas te han dicho que es verdad, es más barato. Eh, Volkswagen, bueno, pues es una marca es generalista, pero, pero está a caballo entre lo generalista y lo premium, y eso se paga. Si quieres ser un Volkswagen y presumir, pues lo pagas. Entonces, yo mi consejo es que hagas caso a tus amigos y te compres un Seat León, pero ojo, que un Volkswagen Golf es una magnífica compra y un magnífico coche, y luego también te digo una cosa, el día que lo vendas, probablemente te darán más dinero por tu Volkswagen. Bueno, eh, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, Grupo A nos gusta, Grupo B a Muerte, pero bueno, contadme si os ha gustado, si os ha gustado un like, por favor, nos encantan los likes, nos gustan más aún los comentarios, suscribíos porque cuando suscribís y dais a esta campanita os avisamos del próximo vídeo. Y ya sabéis lo que decimos siempre, somos unos pesados, pero para nosotros lo más importante de todo es que volváis de nuevo a veros. Esperamos veros de nuevo en este canal que es el vuestro en garaje hermético. ¡Hasta pronto!